Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles y hoy nos acompaña Miguel Valerio. En este episodio hablaremos de la identidad afrolatina. Los afrolatinos son las personas de descendencia africana en países latinoamericanos. Muchos afrolatinos, como Miguel, viven en Estados Unidos. La población afrolatina se caracteriza por su diversa identidad racial. En realidad, es más complejo de lo que suena. Según el Pew Research Center, un cuarto de la población latina en los Estados Unidos se identifica como afrolatino, afrocaribeño o de descendencia africana con raíces en Latinoamérica. La encuesta realizada en el 2014 es la primera en preguntar y documentar si esta población se identifica como afrolatina. Nuestro invitado de hoy, el doctor Miguel Valerio, nació en la República Dominicana. A los 10 años, él junto con su hermano se mudaron con su madre a las Islas Vírgenes en el Caribe. A la edad de 19 años, se mudó a Nueva York para asistir a la Universidad de St. John, donde terminó su licenciatura en filosofía en el 2008 y su maestría en español en el 2010. Después de eso, se vino a Ohio para completar sus estudios de doctorado en la Universidad de Ohio State. Miguel se graduó en el verano del 2017 con un doctorado en la literatura y cultura latinoamericana con un énfasis en la diáspora africana en el periodo colonial. Esta investigación lo llevó a descubrir su propia identidad al sentirse aún más consciente y orgulloso de su descendencia africana. Miguel recientemente aceptó el puesto de profesor asistente en la Universidad Washington en St. Louis, Missouri. Y este semestre estará dictando un curso de literatura y cultura afro-latinoamericana. Felicidades y gracias por estar con nosotros, aunque sea a la distancia. Uh, ¿Nos puedes hablar un poco acerca de tu área de investigación? Uh, muchas gracias, Elena, por la invitación y tus felicitaciones. Uh, es un placer estar con ustedes hoy. Uh, mi investigación hasta el momento uh, se ha concentrado en las cofradías de negros y su participación uh, en los festivales coloniales. A mi interés en esta investigación es ver cómo los africanos y sus descendientes preservaron las tradiciones festivas africanas en la colonia. Ah, yo analizo en concreto a la performance de Reyes Negros. Esta es una tradición que los africanos trajeron de África, que se celebró en la colonia y que aún se celebra en carnaval y las cofradías negras que aún existen en Brasil. En mi próximo proyecto... Quiero ver las prácticas fúnebres que los africanos trajeron y sus descendientes desarrollaron en América. Entonces, mi interés es muy amplio en ver y documentar la cultura afro uh, en Latinoamérica. Muy bien. En tu biografía dices que a través de tus propios estudios adoptaste una conciencia más firme de tu propia identidad. ¿Podrías elaborar más? Así, uh, uh, yo crecí como crecimos casi todo y crece mucha gente en un mundo donde lo negro es algo negativo, ¿no? 
Ah, y por su consecuencia yo no me podía ver a mí mismo como negro, no lo concebía, no era parte de mi identidad creciendo. Sin embargo, según mi conocimiento de lo negro, en la región fue creciendo, ah, comencé, comencé a ver cómo los afro es un, una parte central de nuestra herencia en general y de, y de, de mi propia herencia ah, en particular, ¿no? Solamente verme en el espejo y pues tengo que buscar mis raíces y cuáles son y son esas, ¿no? Uh -huh. Y entonces veo mi autoconcienciación como un proceso de crecimiento por el cual todos tenemos que pasar en cuanto a aceptar, reconocer a nuestra herencia afro y la contribución que las culturas afro han hecho a la cultura latinoamericana y la cultura occidental en general. Claro, claro. Últimamente... En los medios sociales se pueden leer muchos artículos acerca de los afrolatinos. ¿Por qué piensas que hay tanto interés en, en esto? O sea, la comunidad africana en Latinoamérica ha existido desde la época de la colonia, como tú lo has investigado. ¿Pero por qué ahora tanto eh, énfasis o tan la popularidad uh, de este tema? Sí, la población, como has dicho, ha existido en Latinoamérica desde el siglo XVI. Uh -huh. ah, sin embargo, en los siglos XIX y XX, los nacionalismos latinoamericanos excluyeron al negro. El racismo antinegrista latinoamericano ha tomado la forma de buscar borrar las huellas africanas de la región, uh -huh. inclusive en el Caribe, que es predominantemente negro. Entonces, en cuanto al interés reciente ¿no? en la población afro-latinex, ah, creo que se debe en gran parte a que afro-latinex famosos como Rosario Dawson y Zoe Saldaña, ¿no? se han identificado públicamente como tales, ¿no? han manifestado su orgullo en su herencia negra y le han dado visibilidad a, a lo negro, a lo afro-latino, a lo afro-latinex y orgullo a las personas que somos también a, de, de herencia negra. Además, a, hay un interés también académico muy fuerte a, en el tema a, Henry Louis Gates hizo un documental, ¿no? Black in Latin America, uh -huh. ah, pero ahí también le dio visibilidad al tema ah, y la gente empezó a ver ah, que existimos, que somos parte de la cultura y ahí entonces de eso viene un creciente orgullo y la visibilidad que se está dando ahora a, a esta población. Claro. Eh. ¿Te acuerdas cuándo salió ese documental? Porque también lo que he visto últimamente, no sé, en los últimos eh, tres años, es esta visibilidad de la población um, afro o, o negra en México. Sí, entonces este, ya en la, desde los 90 o desde el principio de los, de los 60 ha, ha habido una gran, lo que se llama en México, la tercera raíz, ¿no? Mm. Uh, y en el 2010 creo que hubo una exhibición en, en Denver que se llamaba La Tercera Raíz. El documental del Kate creo que es del 2015 o antes. Gracias uh -huh. uh, a América está todo en YouTube. Son cuatro capítulos, uno en Brasil, eh, española, uno en México y uno en Cuba. ¿no? Uh -huh. um, es un buena, una, buena, una buena manera de familiarizarse con con el tema. Ah, no, es cinco, uno en Perú también. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y bueno, en Veracruz siempre ha habido una gran, una, una significante población negra y hay, hay una, una larga 
esta historia de estudio sobre los negros en, en Veracruz. En Veracruz, ¿verdad? en México. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Ok. Uh, ¿Podrías hablarnos de la diferencia de los afrolatinos y la población negra de los Estados Unidos? Uh, ¿Piensas que hay tensiones entre estas dos poblaciones o hay un más um, un sentimiento de hermandad? Bueno, yo diría que la poca diferencia entre la población negra y afro-latina de los Estados Unidos eh, son circunstanciales. Mm. Eh, los afro-estadounidenses vienen de la historia de Estados Unidos, del protestantismo, de lo que conlleva, de la esclavitud, de la explotación, y nosotros de la historia latinoamericana, uh, de lo que conlleva, ¿no? Uh, pero en el fondo nos parecemos mucho. El jazz, la salsa y la samba, por ejemplo, uh -huh. comparten muchos elementos rítmicos. Desafortunadamente en los Estados Unidos, o fuera de él, eh, no ha habido un encuentro entre los dos grupos. Aunque cuando los afroestadounidenses viajan a Latinoamérica y se encuentran con afrolatinos, si hay como un sentimiento de reconocerse un encuentro de hermandad, uh -huh. pero aquí en los Estados Unidos no, no ha habido ese encuentro. Uh -huh. La historia no ha querido oponer también, porque en el siglo XIX, cuando los Estados Unidos se expandió hacia el suroeste, ya estaban los latinos, ¿no? Y los latinos tuvieron que diferenciarse de los negros para evitar las asociaciones negativas uh, de lo negro. Mm. Entonces está es por historia, históricamente, no querer identificarse como negro, ¿no?, en Estados Unidos. Uh, pero sí ha habido, en, en Los Ángeles sé que ha habido col colaboración entre latino y afroestadounidense en cuanto a la lucha por la justicia uh, social, mm -hmm. aunque, aunque hace falta un encuentro más frutífero uh, sobre nuestras raíces comunes, um, y en cuanto a nosotros, ¿no? hace falta un proceso de autoconcienciación uh, de nuestras uh, raíces comunes y podríamos luchar más juntos ¿no? para conseguir resultados más amplios de lo que queremos cambiar. Uh -huh, uh -huh. En los últimos cinco meses, más o menos, desde que te mudaste a St. Louis, has sido testigo de las tensiones raciales en esta ciudad. ¿Puedes hablarnos de lo que has visto y experimentado tú mismo? ¿Crees que esta tensión y discriminación afecta de una misma forma a la comunidad latina o afrolatina? Hacen Luis es uno de los centros principales del gran problema de raza que ha tenido siempre este país. Mm. En mis primeros días vi, por un lado, la solidaridad entre muchos por la causa de justicia racial y por el otro, el abuso del poder del Estado mm. y de cómo los medios retrasan a la población negra de la ciudad como criminales. Mm. Detrás de la tensión que se desata cada vez que un policía es indultado de haber matado a un joven negro, está la frustración de una población que no ve las cosas en gran. Aunque los medios no le están prestando atención, la protesta uh, pacífica sigue en St. Louis. Mm. Ahora bien, la ciudad tiene una población, una población latina muy pequeña, uh, que estoy seguro es víctima de los mismos prejuicios que todos los latinos hay en el país. Uh, pero los prejuicios que enfrenta la población negra no tienen comparación, ¿no? Uh, no creo que los pocos latinos que vivimos en Saint Louis uh, en, enfrentemos su nivel uh, descomunal. 
y en cierto sentido está, los latinos aquí en San Luis están un poco invisibilizados, ¿no? A, a menos que vaya a Cherry Kitch Street, uh, pero solamente esa parte del barrio se considera como la pequeña, ¿no? donde hay dos o tres tiendas uh -huh. uh, latinas. Entonces, eh, es, son dos polos del mundo muy diferentes y no se puede comparar la injusticia que enfrentan los afros aquí en San Luis. Uh -huh, uh -huh. Cuando hablo con mis estudiantes acerca de, de latinos, ¿no? Hablamos también de afrolatinos um, y muchas veces se sorprenden, ¿no? Eh, estamos en el 2018 y... Sí. sí. <ríe> y y um, los estudiantes eh, a veces se sorprenden de que Cuba tiene, o y, inclusive Cuba y, y la República Dominicana tienen un una población grande de, de eh, personas de origen africano, eh, aún más si les digo que hay a negros en México o como mencionaste hace un momento en Perú también, ¿verdad? Aparte de, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? La, la población garífuna. Eh, uh -huh. eh, ¿Cómo tú eh, eh, Tal vez enseñas o hablas acerca de estas diferencias y de esta población con tus propios estudiantes, eh, ya sea en la literatura eh, o, o como eh, una, una identidad. Sí, bueno, en toda Latinoamérica, ¿no? Eh, en la clase que estoy dando ahora, el primer día hacemos un mapa de Afro-Latinoamérica. Pero la cuestión es, la idea es demostrar cómo no hay un país latinoamericano o occidental donde no haya una población negra, ¿no? Uh -huh. Porque en Argentina, en, en la víspera de la independencia, había medio millón de negros, no, des, no pueden desaparecer, ¿no? Uh -huh. De hecho, en el momento hay un, un escritor, Washington, un curto afroargentino, muy popular, muy bueno, que también que trata uh, de lo negro en Argentina. En esta clase estamos llevando autores afroecuatorianos, afrocolombianos, afroperuanos, afro ¿no? Y por supuesto, siempre ya el Caribe se sabe, ¿no? Uh -huh. uh, estamos llevando la autobiografía de Francisco Manzano, uh -huh. que es la única autobiografía que tenemos de un esclavo en Latinoamérica. Mientras uh -huh. en Estados Unidos hay muchas autobiografías de esclavos, Solamente tenemos una. Mm. Ah, también uso la música, ¿no? La música que es lo más popular, y, lo, y la comida, la música y la comida que es lo más popular. Ahí están sus raíces, ah, las raíces africanas, ¿no? Mm -hmm. El mopongo, el mangú, mm -hmm. son palabras africanas, ¿no? Mm -hmm. No solamente son platos africanos, son palabras africanas. Entonces, con los garífunas también el lenguaje, ¿no? Ah, que, que tiene muchas uh, uh, similitudes con, con lenguajes africanos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Muy bien. Todos los componentes culturales que, que existen aún y que son propios de estas comunidades. Claro, claro. Uh, bueno, Miguel, uh, muchas gracias por habernos hablado de este tema tan importante para la comunidad latina y aquellos interesados en aprender más sobre esto. ¿Hay alguna otra cosa que quieras eh, compartir con nosotros acerca de esta identidad afrolatina o de uh, el trabajo que haces, la investigación, las clases que dictas? Uh, 
No, ha sido, ha sido un placer. Um, les recomiendo ¿no? que vean el documental de, de Kate uh -huh. uh, para que vean un poco la presencia uh, y que cuando viajen a Latinoamérica ¿no? que, que se den cuenta y que miren los comportamientos y cómo la gente se identifica porque hay gente que es negra y no se identifica como negra, ¿no? Uh -huh. Y todo eso, ¿no? Bueno. Que está ahí presente y disponible. Y la comida y la música. Piensen en la comida y la música, que cuando valen salsa y, o coman mofongo, pues sepan que son cosas africanas, ¿no? Africanas también, sí. El identificarse como latino, latina o latinex puede ser complicado, sobre todo en documentos oficiales que muchas veces excluyen, por ejemplo, las raíces indígenas de muchos latinoamericanos. Además de las diferentes culturas, religiones, tradiciones y regiones, el tono de la piel también viene a ser parte de esa identidad y todo lo asociado con, con esta y cada una de las características. Oyentes, ¿y ustedes cómo se identifican? Gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima.